1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Mathieu Odonné qui est le cofondateur de Smash. Bonjour Mathieu. Bonjour, merci beaucoup de ton invitation Alexis. Voilà, alors avec Mathieu, on s'était déjà croisé il y a plusieurs années dans des vies professionnelles, mais aujourd'hui tu es à la tête bah, d'une agence vraiment innovante et créative. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ton parcours avant d'arriver à cette aventure entrepreneuriale
0: Bien sûr. Eh bien écoute, ça fait 20 ans que je travaille dans la communication. J'ai commencé par fonder ma propre agence quand j'avais 18 ans j'ai monté une agence spécialisée dans le jeu vidéo et dans l'e-sport on a monté la première équipe pour Alienware qui a gagné la première équipe féminine d'avoir gagné la coupe du monde des jeux vidéo à cette époque-là et puis j'étais très jeune et donc je me suis planté tu es toi-même un gamer et un joueur toi je suis un très très gros joueur un très gros gamer et je me suis lamentablement planté à 18 ans avec cette première entreprise mais ça m'a beaucoup appris puisque gérer 14 personnes à 18 ans c'est un bel apprentissage okay. et puis j'ai rejoint d'autres agences, j'ai fait mon parcours dans des agences comme WPP à mm -hmm. Even. Euh, et euh, pavillon noir et puis j'ai également monté des structures au sein de grands médias euh, de médias qui voulaient se positionner sur le contenu j'ai créé les premières agences intégrées chez TF1 et chez M6 mm -hmm. et puis euh, parallèlement euh, c'est un peu mon hobby et mon passe-temps j'ai euh, monté euh, plusieurs masters et, et des écoles euh, mm -hmm. au sein de ma famille de cœur, de, avec mes amis de Media School
1: Mmh. Où tu avais un rôle, Media School, C'était un, un projet qui te tenait à cœur euh,
0: mon, mon objectif avec Media School, c'était surtout de réussir à, à former des nouvelles générations au, au, à la production de contenu et à la stratégie éditoriale. Parce que je me suis rapidement rendu compte en agence que les profils qu'on recrutait euh, maîtrisaient ou le SEO où euh, la production vidéo, mais finalement un content director, un content manager qui sait euh, euh, orchestrer tous les corps de métier, mm -hmm. euh, ça n'existait pas forcément, où il n'y avait pas de formation qui menait à ça. Mm -hmm. Et donc j'ai voulu euh, créer ce type de formation pour pouvoir recruter des éléments les plus pertinents possibles et, à, mmh. et euh, former les nouvelles générations de créateurs de contenu.
1: Bon bah C'est top que tu aies pu faire ça en parallèle de ta vie professionnelle. Alors on va parler de Smash, donc qui, qui, tu es peut-être un fan aussi de tennis, j'imagine, <rire> en tout cas de sport, parce que j'ai vu que tu vois souvent, souvent l'analogie avec les, les sportifs, d'ailleurs l'entrepreneuriat et le sportif, il y a des bons points communs. Est-ce que tu peux nous parler bah, de cette nouvelle entreprise et puis du positionnement différenciant que tu as pris et, et déjà je crois des beaux résultats après 18 à 24 mois.
0: Alors Smash c'est pas une agence. Mmh. c'est euh, ce qu'on appelle la première MCS du marché, c'est une méta créative solution, ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec les... Avec Mark Zuckerberg euh, avec Mark Zuckerberg, <rire> elle était visionnaire en
1: fait avant lui tu as créé Meta, c'était bien
0: avant que Facebook lance Meta euh, qu'on a fait cette annonce, ça n'a rien à voir avec une agence de métaverse euh, non plus mmh. euh, l'ambition de cette méta créative euh, solution c'est euh, de créer la première plateforme SaaS qui va te permettre d'identifier les meilleures opportunités de communiquer sur le marché, je m'explique quand tu es responsable marketing et que tu lances un jeu vidéo, tu ne sais pas forcément qu'à ce moment-là, un Adidas ou un Reebok a envie de se positionner sur le gaming et est prêt à faire une édition mmh. limitée. Okay. Quand tu es responsable marketing d'un grand site comme Zalando euh, mm. et que tu as une nouvelle collection à sortir, tu ne sais pas forcément qu'Instagram va euh, changer les normes de ses filtres à air et permettre de créer un défilé en réalité augmentée. Il euh, y a plein d'opportunités euh, que tu ne mm. vois pas passer sur le marché. C'est
1: un côté veille, inspiration, tu es un peu en pointe sur
0: des veilles euh, liées à des marques et des opportunités de collaboration. Tout à fait. On a deux, deux missions. La première, c'est d'identifier les meilleures opportunités de, de communiquer et puis ensuite, c'est de les transformer en campagnes créatives euh, les plus impactante possible, un responsable marketing il a la tête dans le guidon en permanence euh, il a énormément de pression, nous on veut pouvoir lui redonner une vision holistique des opportunités disponibles sur le marché on veut pouvoir lui donner un, un petit peu de lui faire prendre un peu de recul et de hauteur et donc euh, de lui permettre de scanner ses opportunités sur le marché.
1: D'accord. Donc finalement, tu revalorises beaucoup la partie partenariat. Ce n'est pas une démarche, comme tu dis, strictement d'agence, de brief, mais plutôt une démarche où tu fais matcher des, des opportunités, d'événements, d'influenceurs, de talents avec
0: des, des marques qui pourraient s'y rattacher. C'est un peu ça Tout à fait. Tout à fait, l'idée c'est qu'avec l'explosion des plateformes, l'explosion des canaux aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'opportunités de, de communiquer, mais on a mis un peu de difficulté à identifier les meilleurs coûts. Donc Smash, ça te permet d'avoir une longueur d'avance, de saisir les opportunités, de frapper fort et juste.
1: Et t es, t es en Digital Only ou es en 360 Pas du
0: tout, on est en 360.
1: 360, et alors est-ce que tu peux nous parler bah, à la fois les grandes lignes du parc, comment ça s'est développé d'un point de vue entrepreneurial, ton équipe et puis votre différenciation, et puis quelques anecdotes de projets sur lesquels tu as montré
0: ce côté, ce smash j'ai envie de dire. Bah écoute euh, j'ai monté euh, smash avec Mickaël Bessis euh, qui est mon partenaire mon associé à mon binôme au quotidien qui a été pendant très longtemps directeur commercial chez Webedia, mm -hmm. donc qui est un peu le mastodonte du digital qui avait énormément d'assets et, euh, et on s'est rapidement rendu compte lui chez Webedia, moi à travers TF1 et M6 que même en ayant les meilleurs assets, on n'avait pas forcément une vision suffisamment agnostique pour proposer les meilleures opportunités disponibles sur le marché. Mmh. Et que finalement, on vendait un peu ce qu'on avait dans nos tiroirs mmh. euh, et, et, et qu'on passait à côté des plus belles opportunités pour les marques. Et donc... Euh, ce, ces colosses sont un peu des colosses au, au pied d'argile parce que tu vois aujourd'hui bah, Mixicom c'est un peu cassé la gueule donc Mixicom c'est mmh. euh, l'agence le... de talent interne où il y avait Exactement. les Norman et tous les youtubeurs Webedia est à vendre Unify euh, Olivia Bécassi c'est parti et on, et on entend euh, non de part et d'autre que euh, c'est assez compliqué chez Unify aussi, t'as beau être un grand groupe et avoir les meilleurs assets possibles, ce qui compte aujourd'hui c'est avant tout d'avoir une vision agnostique du marché et euh, une flexibilité et c'est la promesse ouais. de Smash, c'est la promesse de ce MCS qui est une plateforme SaaS, c'est de te permettre de scanner d'avoir des grandes oreilles sur le marché et de euh, frapper fort et d'avoir les meilleurs coups avant tout le monde. Et alors
1: justement, tu peux nous donner des exemples de collaboration. Je crois que tu es parti assez vite avec des clients et des exemples de campagne. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples qui ont été marquants, dont tu as pu
0: t'occuper Tout à fait. Alors, on est en bêta test avec quelques clients sur cette première année, qu'on a lancé la structure l'année dernière. On a signé 40 partenariats. On a produit 227 contenus. La plateforme a généré... 1,8 million d'euros dès la première année. Ah. Euh, et on accompagne de grandes marques comme euh, Xbox, euh, comme NordVPN, euh, qui vont sortir une grande opération dans quelques jours, euh, avec beaucoup de figurants. Euh, à la U Arena, c'est une très grosse opération dont je ne peux pas encore parler mais dont vous allez entendre parler dans quelques jours. Et uh, Vivo, uh, Vivo uh, qui est uh, quatrième constructeur mondial de téléphonie mobile, qui se lance uh, en France et en Europe uh, avec nous, et uh, pour qui on a construit un partenariat, uh, le premier partenariat annuel avec Squeezie. On a détecté toutes les opportunités uh, par exemple. Euh, on a créé un, un clip tourné intégralement au téléphone portable son thread d'horreur son format phare on en a créé un, un format IRL euh, qui, est, qui est une déclinaison d'un théâtre immersif en, la, ouais. euh, en VOD euh, voilà donc on a euh, et on a également travaillé sur l'euro on a eu l'opportunité euh, de créer une expérience en AR et d'activer tous les influenceurs sur l'euro euh, 2021 euh, donc euh, beaucoup de beaux projets euh, et encore beaucoup d'autres projets à venir et l'année prochaine on va euh, ouvrir un peu nos chakras sur les milieux euh, artistiques on va continuer à travailler sur les, grandes, les grands temps forts de l'année entre autres la coupe du monde euh, on a plein plein de beaux projets dans le pipe dont vous entendrez je pense beaucoup parler en fin d'année
1: D'accord, d'accord. Donc le point clé, c'est souvent bah, la rencontre avec les responsables marketing, d'identifier un peu dans quel territoire ils se situent et de proposer en fonction bah, des dispositifs qui sont pertinents.
0: Euh, voilà. Tout à fait. Le point de départ, c'est euh, le brief d'une agence créative. Mm -hmm. euh, c'est exactement le même brief que vous pourriez confier à une grande agence créative, sauf que nous, notre, le point de départ de notre réflexion, c'est un, un scan des opportunités sur le marché. Et ensuite, en fonction de ces opportunités qu'on a ciblées, eh bien, on établit une stratégie et des campagnes créatives qu'on propose aux différents annonceurs. D'accord. Donc les deux nerfs
1: de la guerre vont être l'aspect créatif et la, de coïncider à l'ADN de la marque, et puis la performance
0: Tout et les dispositifs médias derrière. Tout à fait. Et pour te donner un, un petit okay. exemple, tu vois, le partenariat avec Squeezie, euh, dès la première année, c'est vraiment la première fois qu'ils qu mettaient en place un partenariat annuel avec une marque. Ça nous a permis de générer 45 millions de vidéos vues.
1: Wow, d'accord.
0: En production via Squeezie, ou vous avez même vous-même orchestré la prod Alors, c'est en, en, en Bump, euh, qui est donc euh, l'agence de talent de, euh, de Squeezie, qui l'a monté lui-même, a géré toute la production. Euh, nous, on était vraiment là sur l'aspect stratégique et création sur des formats donc, qui étaient de quel style quelle durée quelle, quelle diffusion ouais, il y a eu 27 contenus différents donc on a eu des formats en live stream on a eu des formats en VOD on a eu des formats de durée très différentes euh, l'idée c'était justement d'être présent dans toutes les typologies de formats qu'ils pou qu pouvait produire sur l'année pour créer un vrai fil rouge un vrai top of mind et euh, faire émerger la marque
1: sur un projet comme ça, le plus lourd, tu dirais que c'est la conception en amont et le dossier de pré-production ou la fabrication Quel est le plus
0: gros challenge sur un tel, un tel projet, j'ai envie de dire Le plus gros challenge, c'est euh, avant tout de réussir à euh, euh, travailler intelligemment avec les talents pour euh, réussir à intégrer la marque ouais. euh, le plus pertinemment possible dans tous les contenus. Oui,
1: souvent le challenge d'être entre deux rives, entre l'ambition artistique d'un côté et de matcher avec ce qui est possible de faire. Et, et de s'intégrer intelligemment dans sa ligne éditoriale. Alors on va parler de storytelling, parce que c'est souvent au cœur de l'Entertainment Lab. Euh, donc tu es un vrai storyteller passionné de prod et de, de gaming, de format. Quelles sont les clés qui sont finalement pour toi les plus importantes pour sortir du lot euh, dans cet univers Et peut-être quelques exemples de formats, de campagnes qui t'inspirent ou de, de projets de brand entertainment
0: Écoute, on a, euh, je trouve qu'il y a, y a euh, dans l'évolution du marché, des nouvelles perspectives qui sont fabuleuses et qui sont sous-exploitées encore. Euh, Jusqu'ici, on a beaucoup essayé de créer du contenu publicitaire mmh. en les pouchant ou dans des formats publicitaires ou dans des formats un peu trop intrusifs euh, dans le contenu des idées des, des influenceurs. Euh, Aujourd'hui, avec l'émergence des plateformes SVOD, il y a quelque chose de magique qui est en train de se créer. Euh, en 2020, pour moi, il y a eu un coup de tonnerre. Il s'est passé quelque chose. Puma a dévoilé la première série euh, sur la plateforme euh, Amazon Prime Video, euh, Only See Great, je crois. Euh, C'est un doc ou une série
1: C'est euh,
0: une série documentaire. Mm. Euh, euh, Jusqu'ici, Netflix était complètement fermé aux collaborations avec les marques. Et euh, C'est un premier pas en avant vers les marques qui, je pense, vont en appeler beaucoup d'autres. Euh, et, et, euh, et je pense que ce type de collaboration va vraiment nous permettre de créer mmh. des histoires intégrées naturellement sur des plateformes SVOD et surtout de revoir nos standards à la hausse, on n'arrête pas de dire en tant que publicitaire en tant que communicant que TikTok a un peu nivelé le niveau vers le bas euh, que euh, c'est une plus on avance, je... avant avec Youtube, c'était vraiment le Youtube game, on essayait de faire des belles productions avec Insta, on est un petit peu redescendu sur le niveau, avec TikTok on est en... Descendu mmh. encore plus bas, je, je trouve que c'est un peu faux. Que finalement, Ça peut
1: être complémentaire d'ailleurs, il ne faut pas les opposer. Il y a un mouvement tout à du fait. snack content. Tout à fait. Je, et et je des, les oppose pas, utiles. moi mmh, je suis mmh, complètement mmh, contre
0: mmh. Ces, cette idée qu'on est dans un nivellement vers le bas. Il se passe des très très belles choses sur Twitch. On peut créer aujourd'hui des formats de théâtre immersif complètement interactifs. On voit des, des émissions, des, 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 des marques programmes digitales qui font plus d'audience que certaines émissions de télé. Euh, il y a quelque chose oui de... la création
1: change il y, quelque... il y a la manière
0: de créer change en fait change de plateforme change de, de, mmh. de format et euh, dans cette mutation totale il y a énormément d'opportunités pour les marques à saisir et je crois que c'est euh, on vit un moment passionnant euh... Et dans les dix dernières années, le, la mutation n'a jamais été aussi profonde, aussi rapide que maintenant. Euh, c'est pour ça qu'on a monté Smash. C'est parce qu'il faut savoir saisir les opportunités au bon moment. Et en ce moment, il y en a énormément. C'est pour
1: ça que je voulais t'inviter parce que je trouve que tu incarnes aussi une nouvelle génération de communication. Parce que finalement, la publicité. Il est es beaucoup trop flatteur. Ah, je suis flatteur, mais bon, on est on est un peu dans une mouvance tous les deux un peu parallèle. Mais c'est vrai que. Je, on peut dire que la publicité, il y a quand même aussi un truc générationnel qui était d'une génération d'avant et qu'aujourd'hui, bah, notre génération... Mais euh, la
0: publicité est morte. On est, est, est dans est, une ère ouais. post-publicitaire et ouais. ce qui compte, c'est avant tout le contenu éditorial. Mais le contenu éditorial, il faut bien comprendre que légalement, jusqu'ici, on était très contraint Parce que quand on parle contenu éditorial, jusqu'ici, le contenu de masse, c'était le contenu des télés. Mmh. Euh, Jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, tu voulais... Si tu voulais réussir à infiltrer une émission, c'était quasiment impossible puisque légalement, tu n en Surtout pas en droit. France
1: avec le CSA et tout, tout à ça. à
0: la publicité euh, ou toute prise de communication d'un annonceur doit être complètement décorrélée du contenu programme. Donc en fait, on essayait en permanence de mmh. truquer un peu, de, 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 de ruser, de ruser euh, mais on n'avait pas de véritable opportunité. Avec l'émergence des plateformes de streaming et pas seulement vidéo, hein, Spotify aussi offre de très belles opportunités, ton podcast euh, en est un exemple parfait, euh, on a des nouveaux terrains de jeu qui sont passionnants. Donc les marques, ce qui est intéressant
1: dans ton message, qui est le point de vue que je partage, les marques peuvent jouer un rôle beaucoup plus fort dans l'aspect entertainment et s'adosser à des projets plus premium. Pourquoi pas être à la jeunesse de séries, de longs métrages. On l'a vu fait. notamment avec 7 jours à la vanne de Pernod Ricard. Tout à fait. On l'a vu euh,
0: et donc voilà, de jouer un vrai rôle dans l'entertainment finalement. Exactement et en plus avec des coûts réduits. Alors que, avant on essayait de produire des grosses émissions, ou des très très gros formats euh, qui étaient poussés à travers des formats publicitaires euh, en sortant la planche à billets. Aujourd'hui aller faire un live stream intelligent avec une bonne idée. Oui. Il y a des prods ça, plus agiles quoi. Ça ne coûte pas forcément si cher que ça.
1: Ça veut dire aussi que sur le développement, il y a peut-être un enjeu. Enfin, là, là Je pousse un peu parce que c'est des réflexions aussi que j'ai, mais tu trouves aussi que sur le dev, qui est souvent le parent pauvre de du, le, du l'entertainment, développement des scripts, des pilotes, des, des embryons de projets, les marques pourraient se positionner plus tôt Je ne sais pas si tu, as, tu, ou tu penses. Bah parce qu'après, c'est pas si simple aussi de faire matcher des projets maison, et tu, tu le sais parce que c'est le concept de ta boîte, mais de faire matcher des projets maison un peu passion, storytelling avec l'attente d'une marque de l'autre côté Comment tu vois cet aspect Parce que c'est ça le point clé, c'est qu'à un moment, il faut faire
0: réunir les deux. Quoi. Le point clé, c'est d'avoir, en... de réussir à créer du lien euh, avec les créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu discutes avec euh, des grands influenceurs ou des petits influenceurs, ils fourmillent d'idées. Ils fourmillent hum. d'idées, ils ont énormément d'opportunités. Après, euh, Après faut... c'est un métier de développer des scénarios aussi, quoi de développer des formats oui mais t'es pas obligé d'aller développer un format de série avec des scénarios très compliqués pour avoir une marque programme ah qui oui, fonctionne tu peux faire une sur, logique sur, de pilote stream, logique vois. de pitch ou de pilote exactement et t'es même pas obligé de rentrer dans une logique de pilote tu peux tout de suite sortir ton émission voir ce que ça donne et puis surtout il y en mm. a beaucoup qui ont déjà produit des premiers des premiers programmes qui fonctionnent concernant
1: le brand entertainment et les marques tu as parlé de Puma qui est un exemple ouais. est-ce que tu peux nous donner quelques exemples tu trouves de marques particulièrement fortes en termes d'engagement, de sens ou des initiatives où tu t'es dit waouh là on est dans ce que tu as dit avant le sens, le storytelling, l'authenticité euh, et de
0: dépasser l'aspect publicitaire qu'est-ce qui t'a marqué toi les dernières années alors je vais commencer par ce qui m'a marqué dans l'autre sens un peu plus négativement je trouve que la foire au NFT, au Métaverse en ce moment est oui. complètement dingue tu Manque... adhères
1: moyennement ah, c'est une, 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 hein, une
0: hérésie environnementale ça a très peu de fonds, les trois quarts du temps ça génère absolument aucune audience euh, on a connu la même euh, ruée vers la métaverse avec Second Life euh, il y a euh, des années, rappelle-toi.
1: Mm. Euh, Ou la VR à un moment, c'est exact... des effets un peu de mode pour toi sur des nouvelles technos qui arrivent, ouais.
0: c'est ça En tout cas, je pense qu'on peut leur donner du sens. En VR, on arrive à faire des choses qui sont oui. très, très intéressantes. Et la question, c'est le même quoi. Même... C'est le, problème. C est, c est le mm. quoi, c'est le comment. Et tu vois, les NFT, je pense qu'on a un peu tous fait n'importe quoi et qu'il ne suffit pas de... de euh... De, de, suivre, de suivre un peu une tendance il faut réussir à la disrupter et il y a une, un exemple là, très récent qui est sorti qui m, me semble être particulièrement en phase avec euh, le contexte euh, sociétal euh, actuelle c'est l'agence Monster qui a sorti avec, attends je me suis noté quelque part je n'ai plus en référence le nom de la campagne c'est la campagne Réaverse qui renverse les codes du métaverse pour financer un vrai jardin c'est une collection inédite de NFT reliée à 1828 parcelles de la réserve naturelle de la vallée de la millière et donc, tu peux devenir parrain euh, d'une de ces parcelles. Euh, oui. Finalement, ça fait la promotion de la biodiversité. C'est une campagne qui a été mise en œuvre avec, pour, pour Guerlin. Euh, et je trouve qu'une fois encore, euh, nos amis de Monster ont relevé le niveau, ont réussi à raconter une histoire et redonner du sens et à coller euh, aux enjeux environnementaux auxquels on est confronté. C'est ça la pub que j'aime, c'est du storytelling intelligent qui fait sens et qui sert.
1: C'est intéressant ce que tu dis, c'est que quel que soit l'outil, bah on en revient toujours au fond de l'histoire et de ce que ça véhicule en termes de sens. Exactement. Et euh, c'est peut-être une leçon. Alors, je sais que toi, tu es un vrai pro aussi de l'influence digitale et des médias sociaux. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant aujourd'hui, 2022, dans la manière de raconter les histoires ou sur les nouveaux formats que tu trouves un peu peut-être pérennes et innovants
0: je trouve que le théâtre immersif, euh, alors on a vu pas mal d'expériences qui sont sorties euh, récemment avec euh, Casa del Papel. Il euh, y en a encore une autre qui a été annoncée là, très très euh, récemment par, par Netflix, qui est un, un territoire très préempté par les plateformes de SVOD, mais dans un caractère très événementiel encore. Je trouve a énormément de potentiel sur les plateformes de live stream. Enfin, demain, euh, moi, aller vivre une expérience Casa del Papel à la Monnaie de Paris, je ne suis pas sûr que je me déplacerai, que je prendrai le temps de le faire. Par contre, si un influenceur connu me partage cette expérience et il finalement devient un acteur d'une série interactive, je trouve ça hyper intéressant et il y a un potentiel immense.
1: Donc c'est le lien entre, c'est un peu du live entertainment, du lien ouais. entre une, une expérience que tu vis et un prolongement numérique,
0: immersif euh, en live. Je trouve que c'est euh, passionnant. Il y a eu très peu d'expériences dans ce sens-là. Le CNES, on a lancé une euh, il n'y a pas très très longtemps sur la, la conquête spatiale. Je pense que c'est un, un levier de développement complètement fou dans les prochaines années, qui a un coût qui est raisonnable, euh, qui nous permet d'avoir un storytelling euh, euh, interactif. Euh, Ça fait
1: penser un peu aux Escape Games Tout à fait. ou même à un lieu, je sais à New York, qui s'était développé où tu pouvais vivre un peu comme une pièce de théâtre dans, des, dans des couloirs. C'était et...
0: un théâtre immersif. Je euh, si lieu... sais comment il s'appelle, je recherche le
1: nom de ce lieu, ah, mais ah, qui ah, est souvent marque des gens qui vont à New York. C'est tu vis vraiment comme si tu étais dans
0: une espèce de pièce de théâtre vivante. Non, mais je. je tu vois l'idée quoi. Je travaillais sur une présentation il y a quelques jours et je l'ai mis en référence. Mais plus... tu l'as mis en référence. Oui, je On retrouvera pour
1: les auditeurs. Mais en tout cas tu crois à cette, oui, cette nouvelle manière de faire vivre de l'immersif et,
0: et de l'expérientiel donc revaloriser aussi le, le réel euh... et je, je, je crois que ça répond vraiment à un besoin des influenceurs qui ont envie de développer ont besoin de développer ce type de programme avec des marques euh, et qui euh, cherchent des financements et il y a une vraie audience aujourd'hui quand tu vois les pics d'audience, des meilleurs formats sur Twitch, c'est complètement dingue T arrives à 300 000, euh, 400 000 500 000 sur du local sur du national, 500 000 euh, téléspect... enfin, dire téléspectateurs viewers en, en, en simultané mmh. c'est autant que de, de, de belles émissions télé Donc, euh, et au niveau mondial au niveau international on arrive à des pics de plusieurs millions de viveurs, donc euh, il y a un potentiel immense l'essor
1: du live c'est un corollaire forcément de tout ce que tu dis aussi il y a une tendance fait. lourde que tu vois j'imagine à ton niveau tout à fait le... Parfait, une... Alors, on arrive sur la fin du podcast euh... Alors, Avant de te poser plus une question sur tes goûts J'avais quand même une question Parce que ce qui est intéressant C'est que tu as évolué aussi avec... Au travers d'un certain nombre d'agences puis tu crées ton agence sur un nouveau modèle Comment tu vois ce marché pas une agence Non pardon, je me suis... oui, un... tu l'as dit C'est une, une, plate... une méta créative solution Donc quand tu as créé ta méta créative solution non, Ma question c'était sur le marché de la com Et marché publicitaire Comment tu le vois évoluer aussi Peut-être dans la manière de travailler Tu as vu plein de styles de, de boîtes avant je voulais avoir cette, ton point de vue là-dessus, sur comment le marché peut évoluer. Euh, forcément, des questions que je me pose aussi sur le côté entrepreneuriat, avoir ta vision là-dessus. C'est un peu dur, je te pose des questions ouais, pas faciles. Elle, hein, elle, je elle te... pas évidente, cette euh, euh, est...
0: euh, question. Je, euh, je pense que plus que jamais, euh, les petits acteurs... Euh, on a une possibilité de tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on est dans un contexte économique qui est excessivement contraint. Que les annonceurs cherchent. Euh, des coûts, euh, à réduire leurs coûts tout simplement, mmh. à réduire leurs investissements et en même temps avoir des performances qui, qui sont de plus en plus grandes. Et donc les grands groupes, finalement, sont assez mal taillés pour répondre à ça parce qu'ils ont des coûts d'exploitation assez importants, parce qu'ils ont toujours les mêmes assets à proposer et que tu sois dans un grand groupe publicitaire comme Publicis ou Avas ou que tu sois dans un grand groupe média comme Webédia ou Unify et TF1, euh, c'est complexe d'avoir mmh. l'agilité financière, d'avoir une vision agnostique de ce qui se passe sur le marché et de ne pas refourguer tout le temps les assets que tu as toi en stock. Et donc, je trouve qu'il y a un terrain de jeu magnifique pour les, petits, acteurs. pour les nouveaux acteurs et pour les entrepreneurs. Et quand on voit aujourd'hui, dans les nouvelles générations, le ratio de, de, de personnes qui souhaitent entreprendre, je trouve qu'il y a une adéquation fabuleuse. Alors on dit, on dit, tout le monde a tendance à te dire quand tu veux monter une boîte, tes parents viennent te voir et te disent ⁇ Ah non, attends, on ne va pas prendre ce risque, prends un boulot, sois sûr de ton coup, euh, je n'ai pas payé des études pour rien. ⁇ Mais c'est le moment où jamais de prendre des risques et de se faire plaisir. Mais...
1: toujours viens d'avoir un peu d'expérience quand on le fait. Il
0: faut oser mmh. et savoir d'oser. C'est euh, bien de prendre des risques il euh, faut savoir doser la prise de risque aussi mmh. euh, moi je suis passé dans pas mal d'agences euh, où, euh, où, euh, où on m'a promis beaucoup de choses euh, on m'a promis euh, un statut euh, d'associé, c'était un peu la carotte au bout du bâton et, je, et en échangeant avec euh, quelques personnes qui ont un peu d'expérience dans le métier je me suis rendu compte qu'on était très nombreux à avoir vécu euh, mmh. euh, ce cas de figure là et où finalement tu as un peu tendance à donner énormément pendant plusieurs années. Et puis, une fois que tu as donné ton réseau, une fois que tu as donné ton savoir-faire, une fois que tu t'es investi énormément et que tu as réussi à atteindre tous tes objectifs, eh ben, euh, mm. les parts, euh, finalement, on ne te les donne pas forcément très facilement. Donc, c'est d'être plus
1: participatif, peut-être un changement de mindset sur des, des, ce qu'on retrouve je, je en start-up. Je pense que, hein. que c'est pour ça qu'on a monté
0: Smash mm. avec euh, cette idée de répartition capitalistique euh, euh, ouverte aux employés. Tous nos employés, au bout de trois ans, deviennent associés. D'accord. Euh, c'est euh, très moderne, mais c'est essentiel comment tu veux demander à quelqu'un de t'investir de tout donner si quelque part toi t'es pas capable de lui en redonner une petite part euh, et euh, moi ça me semblait être le B à bas et ça me semblait répondre à une hérésie que j'avais vécue tout au long de ma, ma carrière professionnelle et je, je pense que si tu veux réussir à convaincre des générations qui sont passionnées par l'entrepreneuriat, qui rêvent de devenir entrepreneur, il bah, faut qu'elles deviennent des intra-entrepreneurs chez toi ou il faut que tu sois capable de les aider à se développer.
1: Bon, bah, tu vois, je savais que tu allais aimer cette question. <rire> Et toute dernière question, c'est sur le, tes goûts. Alors là, on va plus aller dans l'entertainment plus global, mais en termes de séries, de films, de lectures, de musique, bah, des, voilà, des choses qui t'accompagnent, qui te marquent
0: alors, je pourrais te parler de, euh, des séries euh, mentales euh, euh, co par euh, Victor et Marine Maugrin, le gagneur euh, sur France TV ou encore Drôle, euh, que j'ai vu récemment qui est euh, pff, une série sur le stand-up qui démontre qu'en France, on a quand même des auteurs merveilleux, talentueux, exceptionnels, qui peuvent nous permettre de produire euh, des programmes mmh. à l'international euh, qui vont rencontrer des grands succès. Euh, mais... Euh, je suis un peu embêté parce que quand tu me parles d'entertainment, tu ne me parles pas du jeu vidéo. Ah, si, ça peut être dedans, bien sûr. Il est dedans, le jeu mais vidéo. Tu je cité, pas cité. Tu m'as oui, cité le cinéma, erreur, alors, les livres, pardon. la musique. Alors, juste pour que... rappeler, c'est une erreur jeu. que tout le monde fait. cest oui. que quand on parle d'entertainment, on oublie très souvent le jeu vidéo. On va rappeler quelques chiffres. Si tu le veux bien, l'industrie du cinéma, c'est 17 milliards d'euros. L'industrie de la musique, c'est 20 milliards d'euros. Dans le monde ou en France Dans le monde. Ouais. L'industrie du jeu vidéo, c'est 174 milliards d'euros. Ah oui, on est sur un rapport de 1 à 10 entre le cinéma et le jeu vidéo. Tu prends les revenus là ou tu prends quoi quand tu prends ces chiffres on, par, on, on parle des revenus. D'accord, hein. d'accord. Euh, c'est énorme. C'est énorme. Et il euh, y a quelques... Quel, euh, il y a un peu plus euh, d'un an et demi, euh, il me semble, comment Phil Spencer, Phil Spencer le patron d'Xbox euh, dans le monde, a décidé de lancer le Netflix du jeu vidéo, à savoir le Xbox Game Pass. Tout le monde l'a pris pour un fou. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont dit que ce mec-là était complètement largué, euh, qu'il était passé à côté, qu'il ne comprenait pas le marché du jeu vidéo euh, et, et qui, euh, qui en ont un peu rigolé. Euh, aujourd'hui, force est de constater euh, qu'il a été visionnaire et que l'offre du Game Pass est en train de révolutionner l'industrie de l'entertainment complètement. C'est 90 milliards d'euros investis en un an et demi. Ils ont les moyens de le faire. C'est le seul acteur peut-être sur le marché à avoir les moyens de créer une telle révolution. Euh, on parle beaucoup de Netflix qui a investi dans le jeu vidéo. Netflix n'a pas les moyens de Microsoft. Mm n'a pas du tout les moyens. Mettre de...
1: combien Microsoft, Microsoft sur un sujet comme ça
0: Alors, Microsoft, ah bah, combien ils vont mettre c'est une stratégie qui se construit sur le Parce long que Netflix, terme. Netflix, c'est quand même plusieurs, plusieurs dizaines de milliards sur les contenus. C'est quand même pas, pas neutre par rapport à ce oui, que. Mais ah, oui, mais sur combien d'années Et là, Microsoft, en un an et demi, a investi 90 milliards d'euros. Okay. Et ce n'est que le début. C'est colossal. Ils ont racheté Activision Blizzard. Ils ont racheté Bethesda. Ils ont investi dans Nuance. C'est rien que le rachat le Blizzard, ouais. c'est 400 millions de joueurs actifs et c'est euh, euh, 70 ou 76 milliards d'euros le rachat. Donc, euh,
1: Ils y croient Microsoft au Metaverse ou pas
0: J'imagine, en, coupl euh, en couplé je, au gaming ou... Je ne veux pas parler à la place de Microsoft. <rire> euh, tu as l'air de bien après, les connaître. Après, il euh, bah, constater ouais. si veux, que pour moi, Minecraft est déjà une métaverse World of Warcraft était déjà une métaverse et qu'ils euh, n'ont pas attendu euh, Facebook et l'avènement des métaverses pour créer des grands univers euh, et, et des, des mondes digitaux à, à explorer.
1: Ah, ta euh, réponse est pas mal.
0: <rire> euh, okay. et en du... tout cas, euh, je, je... Phil Spencer, c'est le turfu. Voilà, et du coup, en jeu, alors, pour te aller
1: sur ton terrain, sur le jeu que, tu, que toi, tu te, te marques comme joueur en, en jeu vidéo, ce serait lequel
0: moi, je suis un passion... Comme tu as l'air d'être un pur gamer Alors, bon, alors bon, le euh, passionné de gaming Te dirait que je, euh, mon jeu favori C'est euh, Rainbow Six Siege J'ai toujours été un grand fan De la, de la licence Rainbow Six Après euh, j'attends euh, J'ai beaucoup aimé Forza Horizon 5 Qui est sorti euh, récemment Qui est un jeu de voiture de simulation euh, incroyable On a l'impression d'y être Et j'attends avec une très très grande impatience Mais je crois comme des millions de joueurs euh, Starfield le nouveau jeu de, euh, de Bethesda euh, qui va se dérouler dans l'espace euh, qui parle d'exploration spatiale, euh, qui est un titre complètement fou, euh, très certainement le plus ambitieux développé par Bethesda qui a une profondeur narrative euh, folle avec un peu plus de 150 000 lignes de, de dialogue euh, tu vois, pas beaucoup de scénarios qu'on a autant, euh, pour refaire le parallèle avec le cinéma, euh, je pense et j'espère que ça va nous faire vivre des, des, des heures de, de jeu passionnés
1: D'accord, et alors sur musique, les choses plus classiques, tu peux ne pas répondre, hein. tu peux dire non, non, je ne fais qu'une réponse ouais. de jeux vidéo. <rire> je ne
0: sais pas si tu as il quelque chose qui t'a un peu marqué. Ou... En, en musique, <rire> euh, écoute, euh, en musique euh, euh, moi j'écoute euh, beaucoup de rap, euh, et ce qui me passionne en ce moment, pour faire le lien un peu avec les réseaux sociaux dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, l'émergence des concours de freestyle. Euh, comme une minute de rap et de voir là aussi comment les réseaux sociaux ont un peu disrupté euh, les maisons de disques euh, avant euh, tu avais des maisons de disques qui recevaient euh, euh, des centaines de mixtapes et qui de temps en temps en écoutaient euh, une et essayaient de trouver euh, un talent euh, et de le faire émerger euh, aujourd'hui elles vont avant tout euh, sur Instagram pour aller regarder les concours de freestyle et euh, voir le mec qui a généré le plus de likes et aujourd'hui, avec ton micro, tout seul chez toi, en quelques mois tu peux devenir une resta euh, je pense à Joy S.A.D euh, qui, euh, qui, qui, qui a un énorme carton et qui euh, en ce moment est en tournée, qui a fait des clips avec les plus grands euh, euh, c'est pour moi un changement dans l'industrie euh, totale qui remet complètement en question euh, L'évolution et le développement des, des grandes majors. Et euh, là, encore une fois, on vit une mutation qui est passionnante.
1: Toute dernière question, Mathieu, et on sera bon. Tu as commencé à répondre sur le côté entrepreneur, mais sur le conseil que tu donnerais justement à un jeune ou une jeune qui se lance dans l'univers de la communication aujourd'hui, en 2022. Euh, Pas facile, celle-là non <rire> plus. Mais... Bah, J'ai un peu répondu <rire> euh, un déjà peu euh, tout à l'heure et...
0: euh, oser et savoir d'oser. Voilà. C'est très bien de vouloir entreprendre faut faire très attention à la prise de risque. Moi, la première boîte que j'ai montée, j'avais 18 ans. Euh, j'ai fait, fait des choses fabuleuses. Mais euh, au bout de deux ans d'activité, je me suis retrouvé avec 300 000 euros de dette Oui, ça fait mal. Que j'ai porté pendant 10 ans en bossant 16 à 18 heures par jour. Il faut peut-être être mûr aussi pour entreprendre. Il voilà, faut, faut attendre de constat. trouver le bon moment. Faut, euh, mais on peut entreprendre à n'importe quel, quel moment à partir du moment où on dose bien le risque. Voilà. Si on ne prend pas trop de risques, on a le droit de se planter, on a le droit de recommencer et on a la capacité de recommencer. Donc Aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue très vite. C'est bien d'avoir une bonne idée. Euh, c'est très bien dosé. Il faut juste savoir doser et pas se faire avoir. L'important, c'est doser. C'est
1: ce que disait Jacques Brel aussi j'aime bien citer Jacques Bray en ce moment et juste sur l'entrepreneuriat le, le, quand même pour dire un truc c'est que c'est important aussi d'entreprendre dans tout dans sa vie et c'est pas que créer une entreprise, yes. ça peut être un hobby, ça peut être créer un festival avec des amis, ça peut être dans
0: son travail être proactif, donc c'est entreprendre c'est aussi plus, un état d'esprit c'est le plus enrichissant, c'est le plus kiffant et on n'est jamais plus heureux que quand on entreprend un projet qui fonctionne il ouais. faut peut-être se planter dix fois avant d'y arriver mais le jour où on y arrive il n'y a pas de plus belle satisfaction euh, professionnelle. Merci. Eh bien, merci beaucoup
1: Mathieu pour merci ce toi, podcast euh, sous le signe de l'innovation et de l'entertainment. Merci. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A
0: bientôt pour
1: un nouvel épisode.